0: Milí posluchači, vítejte opět ve světě práva. Pro vás a váš opravdový život. Já jsem Drahomíra Němcová a ptám se za vás svého kamaráda, advokáta Marka Klauze na ty právní věci, které se vašich životů a vztahů přímo dotýkají. Ahoj Marku.
1: Ahoj Draho, díky a pojďme na to.
0: Slíbili jsme posluchačům, že dnes budeme pokračovat v tématu odlužení z trošku jiného, více praktického úhlu pohledu. Budou to ty nejdůležitější otázky, kteří zájemci tobě kladou, když přichází do bluvice o tom, jestli odlužení dává smysl nebo ne. Takže to nebude suchá teorie, ale budou to konkrétní příklady a konkrétní otázky. První z nich... Jaké dluhy se dají odlužit? Můžu přijít odlužit i například daňové resty nebo dluhy na zdravotním sociálním pojištění?
1: V rámci toho odlužení u těch, u těch fyzických osob odlužujeme veškeré dluhy. To znamená, pokud jsem podnikatel nebo i nepodnikatel, mám druhy na zdravotním nebo mám dluh na sociálním pojištěním nebo dlužím jakékoliv částky na daních, daň z přidané hodnoty, lidově řečeno DPH, daň z příjmu a tak dále, tak veškeré tyto dluhy, Odlužujeme. Jsou ale dluhy, které výjmuty z odlužení jsou a to jsou veškeré pokuty a potom to jsou náhrady škody a to jak vlastně z civilních, tak i trestních řízení. Příklad, je mi udělená pokuta městskou policií, tak taková pokuta se neodlužuje. Nebo spáchal jsem trestný čin, byla mi uložena za to pokuta, nebo jiná majetková sankce, takové sankce se neodlužují. Nebo v trestním řízení jsem někoho, jsem byl odsouzen, abych nahradil škodu za to, že jsem někoho zbyl, tak pojišťovna po mně nárokuje vlastně náhradu škody, tak taková škoda se neodlužuje. Ale jinak všechno jde do odlužení.
0: Super za upřesnění. Co když jsem v manželství? Česká republika je docela takovou zemí vlastníků. Tak co když mám dům, Můžu, mám se bát, že přijdu v odlužení o svůj vlastní domov, o střechu nad hlavou? Tam musíme
1: tu situaci rozdělit do dvou kategorií. První kategorie je, že vlastním dům a nemám tam žádnou zástavu. To znamená, nemám na tom žádnou hypotéku, nemám tam žádného takzvaného zástavního věřitele, který by mám svítil v katastru. Tak v takovém případě vlastně zákonodárce vymyslel terminus technicus takzvaného přiměřeného obydlí, to znamená, že ten insolvenční zprávce musí vyhotovit znalecký posudek a musí spočítat, jestli má být v tom režimu odlužení speněžena právě ta nemovitost. Tam to záleží vlastně na matematickém výpočtu, zda ano nebo ne. Pokud nám to výjde, že má být speněženo, tak samozřejmě nemovitost speněžena nebude. Pokud nám to matematicky nevýjde, tak nemovitost speněžena nebude. Druhý případ, který vlastně v rámci odlužení se řeší, a to je typicky, koupil, koupil jsem si dům na hypotéku, jdu do odlužení, přijdu o tento dům, tak v takovém případě vlastně ten zástavní věřitel, ta banka si tu pohledávku musí přihlásit a banka potom rozhoduje o tom, jakým způsobem bude s tím domem naloženo, zjednodušeně řečeno. Zpravidla pokud máte hypotéku, nesplácíte ji, tak prostě o ten dům přijdete. Bohužel, ale je to tak.
0: Tady k tomu jenom malá poznámka. Ty jsi říkal, že pokud teda nebude převyšovat hodnotu, a mluvíme tedy o té situaci, že jsem opravdu vlastník bez toho, aniž by tam byly jakékoliv zástavy, tak, tak si ho nechám, když bude převyšovat hodnotu, tak se prodá. Znamená to ale, že v tuto chvíli bych si ještě mohla říct, to se mi nelíbí, tak jdu zpět a úplně podám, jako zpět vzetí toho oddlužení, toho návrhu. Je to možné, nebo už je to ve fázi, kdy už prostě tenhle ten proces jede a musí se dokončit.
1: Tam samozřejmě záleží, záleží, v jaké je to té procesní fázi. V té chvíli může vlastně soud určit, že to zpětvzetí vlastně není účinné. Za situace, kdy už je rozhodnuto o tom úpadku a o tom, že je povoleno odlužení z speněže, a bude z majetek, tak samozřejmě tam už se to dojede. Tam záleží na tom, v jaké fázi prostě to procesně bude. To potom s klienty samozřejmě řeším a vždycky se jim snažím co nejlépe doporučit.
0: Takže je možné, pokud opravdu vím všechny dluhy, respektive mám představu o výši těch dluhů, tak je možná lepší na začátku si i tohleto vyhodnotit a počítat s tím, že pokud ty dluhy jsou tak vysoké, takže i s tímhle musí mít do toho odlužení, že bohužel se může stát, že teda o tu střechu nad hlavou přijdu.
1: Přesně tak, pokud to tam splní vlastně ten koeficient, který zákonodárce vymyslel, tak ta nemovitost, to chráněné bydlení prostě chráněno nebude a bude speněženo, pokud to bude významným příjmem pro toho insolvenčního zprávce v rámci toho odlužení.
0: Pokud mám nabit už exekuci, exekutor se bude snažit ten bit peněžit dražbou a já až potom podám návrh na odlužení, jak se potom mezi sebou exekuce a ten proces odlužení v úvozovkách vyrovnají. Zastavuje to exekuci?
1: Tak, ty jsi řekla dvě, dvě podstatné věci. Je rozdíl, jestli běží exekuční řízení a běží uh, nějaká, nějaká informace o tom, že bude ten byt dražen. Tak já doporučuji vždycky klientům, pojďte ten insolvenční návrh podat co nejdřív, aby vám ten byt nebyl vydražen a aby ten byt byl prodán až poté v insolvenčním řízení. S největší pravděpodobností prodán bude, ale ten, to podání toho insolvenčního návrhu nám vlastně přeruší tu exekuci. Takže ten prodej neuskuteční exekutor, ale insolvenční správce. A v podstatě je to pro toho klienta zpravidla výhodnější, protože co si budem exekutoři si, učtují nemalé poplatky za speněžení toho bytu a z mých zkušeností vlastně praktických, pokud je ten byt speněžen v rámci insolvence, tak tam odpadají doznačné náklady na toho exekutora, ale tím neříkám, že to speněžení je potom zadarmo. Tam samozřejmě jsou také vysoké náklady na to speněžení. A druhá varianta je, že tedy byt je speněžen a následně exekutor má nějaký výnos, tak pokud se to stihne a podá se ten insolvenční návrh, tak potom ten výtěžek z toho speněžení vlastně jde taktéž do té insolvence. Ale za mě prakticky, pokud vám hrozí dražba bytu, urychleně do insolvence a potom se to řeší vlastně prodejem v rámci toho insolvenčního řízení.
0: V České republice taky existuje spousta lidí, kteří platí výživné na děti, ale může to být samozřejmě i vůči třeba rozvedenému manželovi. Musím dál tu výživné hradit úplně stejným způsobem?
1: Tam v podstatě to funguje v praxi tak, že pokud vy máte nějaké výživné, které je ať už rozsudkem soudu nebo dohodou uh, platit, tomu zpravidla jsou to ty děti, tak tam samozřejmě to výživné platíte dál, uh, ale v praxi to funguje tak, že to výživné vlastně potom platí už ten insolvenční správce za toho dlužníka v rámci uh, té jeho srážky, která je k němu k němu vlastně posílána. Ještě bych asi mohl vysvětlit praktickou otázku. Každý ten dlužník má vlastně u insolvenčního zprávce svůj účet majetkové podstaty, kde se mu vlastně zhromaždují veškeré jeho srážky, veškeré jeho peníze, které zaplatí těm věřitelům a tam vlastně z toho účtu ten insolvenční správce potom ty peníze rozesílá věřitelům a právě i těm maminkám, tatínkům hradí výživné.
0: Další otázka. Má se člověk bát toho, že jakmile tedy se stanoví nějaká částka, která se má srážet z toho platu nebo zemzdy, tak že potom z toho nevyžije? Kolik peněz reálně zůstává člověku?
1: Uvedeme si konkrétní matematický příklad. To, kolik peněz zůstává dlužníkovi, který je v režimu odlužení, závisí samozřejmě na vyhlášce a zákonu, které, který nám vypočítává takzvané nezabavitelné minimum. Takže pokud si uvedeme matematický modelový příklad, tak máme dlužníka, který má měsíčně čistou měsíční mzdu ve výši 25 tisíc korun čistého. Nemá ani dítě, nemá ani manželku. V takovém případě takovému dlužníkovi z 25 tisíc korun čistého zůstává téměř 17 tisíc a a 580 korun za okrouleno dostává insolvenční správce. Pokud by měl takový dlužník eh, jednu vyživovací povinnost, tak potom samozřejmě ta srážka bude nižší. Stejně tak, pokud by měl manželku, tak ta splátka bude nižší. To znamená, pokud bychom měli dlužníka, který má dítě a manželku, tak z jeho měsíčního příjmu čistého 25 000 korun bude sráženo přesně 3028 028 Kč. Tu přesnou výši vlastně té splátky vždy určuje insolvenční správce respektive účetní, která prostřednicím zákona provádí tu srážku. Takže tu si může i dlužník spočítat a tu kalkulačku potom dáme na odkaz na naše sociální sítě, aby věděli dlužníci, kolik jim zůstane.
0: Určitě je tohle jako důležitá věc, když člověk vůbec zvažuje, jestli do odlužení jít nebo ne, protože tohle je to konkrétní, to je to praktické, k čemu se chce dobrat, aby věděl, kolik opravdu z těch peněz nakonec zaplatí těm věřitelům a co mu zůstane. Ze tvojí zkušenosti, protože tohle to děláš docela dlouho... Máš přehled o tom, kolik těch dlužníků opravdu dojde do konce a splní v úvozovkách ty podmínky odlužení a může to ten člověk nějakým způsobem vzdát v úvozovkách? Existuje taková varianta, že to odlužení se nějak zastaví z nějakého důvodu?
1: Ty statistiky přesný já neznám, ale myslím si, že 60 až 80 dlužníků dojde až do toho zdárného konce. Ono je to samozřejmě dlouhá doba, pět let, ale prostě dojdou do toho odlužení a uh, jsou následně osvobozeni. Někdy se stane, že ti lidé onemocní, přijdou o práci a tak dále, takže tam se nám může stát, že ten dlužník opravdu nedojde do finále a není následně osvobozen, ale zákon vlastně umožňuje po novele z roku 2019 až na rok, Přerušit to odlužení, takže to jsem taky aplikoval v praxi během covidu, kdy dlužníci prostě přišli o práci, neměli na splátky, takže ten zákon nám tady tohlenco umožňoval. Ale jako většina těch lidí, troufám si říct, že úspěšně do toho konce dojde protože následně následuje po skončení odlužení takzvané osvobození neboli dobrozdání, kdy veškeré pohledávky, dluhy, které dlužník nezaplatil, v rámci toho odlužení, tak mu jsou odpuštěny. A to je věc, pro kterou si myslím, že stojí za to k tomu dojít.
0: Co když ale něco zdědím v průběhu procesu odlužení?
1: No, bacha na to, když, když něco zdědíte, tak veškeré... Veškeré pozůstalosti, které vy máte, ty aktiva, náležejí jako takzvaný mimořádný příjem do toho odlužení. Takže už se mi stalo, že jsem měl klienta, který měl 10 milionů dluhů, zděděl majetek v hodnotě nějakých 30-40 milionů a vlastně veškeré to dědictví, ta pozůstalost šla do toho odlužení a došlo k uspokojení těch věřitelů ze 100%. Ale to byl takzvaný zázrak. To se mi víckrát už neopakovalo.
0: Děkuji Marku za tohleto vyčerpávající kolečko dotazů, ale jsou to opravdu dotazy z praxe, které jsou zásadní a nejdůležitější pro rozhodnutí, jestli do odlužení vůbec jít nebo ne. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. Je dobré si určitě zajít na konzultaci předtím, než do toho odlužení zajdete, jestli to je prostě pro vás vhodné nebo není. Já osobně říkám, pokud prostě máte vysoké splátky, nezvládáte to splácet, exekuce, Vystupte z šedé ekonomiky, odlužte se, protože vy máte světlo na konci tunelu. Za tři nebo pět let. Prostě víte, že jednoho krásného dne prostě přijde to osvobození a vy už nebudete nikomu nic dlužit.
0: Děkuji moc Marku za vysvětlení a přeju i vám. I když jste třeba nenašli ten konkrétní dotaz, který vy byste potřebovali, tak snad aspoň trochu vám osvětlilo problematiku odlužení a my se budeme těšit u dalšího dílu podcastu s mým kamarádem, advokátem Markem Klauzem. Krásný zbytek dne.
1: Díky moc, ahoj, mějte se fajn a ať se vám daří.
0: Milí posluchači, jsme rádi, že jste doposlouchali až do konce. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli vám dnešní podcast nějak pomohl. Pokud se vám tato epizoda líbila a myslíte, že by se mohla líbit i dalším lidem, sdílejte ji. Ať je co nejvíc lidí jistých v právních záležitostech. A rozhodně si neváhejte napsat o nějaký vlastní tip na další díl. Řešíme totiž to, co vás skutečně pálí. Marek Klaus je tu pro vás i na svém webu, všechny kontakty na něj najdete v popisku dnešního dílu podcastu. A abychom nezapomněli, Velký dík patří taky Magenta Experience Center, díky kterému můžeme nabídnout podcast kvalitní nejen po obsahové stránce, ale taky po té zvukové. Příště naslyšenou.